0: Goedendag. Uitgeverij Pluim is terug en ze zijn niet eens weg geweest. Want dit is de podcast waarin we u laten kennismaken met boeken en auteurs die samen het najaarsaanbod van uitgeverij Pluin vormen. Wij verheugen ons in tien titels: fictie, non-fictie en poëzie. Wat zou een mens nog meer moeten willen? Mijn naam is Chris Keijne, ik wens u veel luisterplezier. Emma Curvers is filosoof, journalist met specifieke interesses als popcultuur, film, feminisme, subculturen en media. En ze schrijft dan ook onder meer televisie recensies voor de Volkskrant. Ze debuteerde in 2014 met de roman Iedereen kan schilderen. En nu is er een tweede roman, Melktanden. Dag Emma. Hallo. Wat een intrigerende titel. En je mag nooit aan een auteur vragen om de titel uit te leggen... En dat doe ik nu toch.
1: Oh, <laughs> oké okay dan. Um, uitleggen. Ja, maar het is wel een beetje alsof ik nu... Soort van, ben jij zo iemand die, die, die de kruiswoordpuzzels maakt met de oplossing daarnaast?
0: Uh, nee, ik maak nooit kruiswoordpuzzels.
1: <laughs> nou ja, laat ik maar zo zeggen. Um, er zijn melktanden in het spel. En uh, die melktanden worden ontvreemd door Aha. de hoofdpersoon. En die, die draagt zij uh, gedurende de reis die dit boek is uh, bij zich. Uh, maar ja, verder kan ik dat natuurlijk niet uh, gaan zeggen. Maar ik vind melktanden gewoon uh, een heel mooi uh, gegeven... Uh, om, het staat voor mij voor een soort, toch voor een soort verliezen van onschuld, denk ik. En uh, ik vond zelf ooit een keer mijn melktanden onder in een verhuisdoos terug. En dat vond ik zo'n uh, verschrikkelijke ervaring. Dat ik dacht, oh, hier moet ik een keer iets mee doen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, het is een prachtige titel. Uh, en ik begrijp heel goed dat je dat niet verder gaat uitleggen. Ik las wel op je website, het is een boek over een vrouw met een obsessie voor de minnares van haar vriend... En voor pretparken. Nou, bij dat eerste kan ik met een en ander indenken... maar leg die tweede obsessie eens uit...
1: Uh, ja, ja de, dus de ik-persoon, Lon heet zij. Zij heeft een, een obsessie voor, voor pretparken. En dan met name wel voor, voor achtbanen. Maar ook voor de, de sprookjes die, die om pretparken natuurlijk heen hangen. Uh, Disney die als voornaamste uh, voorbeeld. Um, ja, en dat heeft toch te maken met een, een hang naar, naar veiligheid uh, uh, die zij heeft. En een, en een drang naar controle. Ik denk dat uh, veel mensen wel een, een veilig gevoel hebben bij... Uh, Disney verhalen die toch de wereld eigenlijk netjes indelen in, in categorieën en ons heel veel leren over goed en kwaad. Maar dan uiteindelijk moet je die verhalen natuurlijk wel loslaten, mm -hmm. want op een gegeven moment voldoen ze niet meer helemaal. Maar dat veilige gevoel van Disney, dat, dat houden veel mensen toch in hun volwassen leven vast. Yeah. Ik wel in elk geval.
0: ja. Yeah, yeah. Maar bij, bij haar hoofdpersoon Lon gaat het uh, niet helemaal zo. Ik lees even een klein stukje van de brochure. Het leven zoals Lon het zich had voorgesteld kan beginnen. Ze gaat samenwonen met haar vriend Filip. Ze nemen samen een hondje. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Maar kort daarna zet Filip alles in één klap op zijn kop. Hij wil geen monogame relatie en hij is verliefd... op een vrouw die alles is wat Lon niet is. Xenia... Ja, nou ja, sprookje uh, in rook opgegaan, zou ik denken. Als, als ik dat lees, denk ik ook dat ik een moderne zedenschets ga lezen. Is dat zo?
1: Uh, nee, ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Tenminste, dat is niet uh, mijn bedoeling om uh, met dit boek... Per se commentaar te geven op uh, veranderende normen rondom relaties of zo, Want dat is een beetje zoals ik een zedeschets dan uh, begrijp. Aha. Ik denk, wel, ik denk dat, dat het boek meer gedreven wordt door gevoelens die die toch wat tijdlozer zijn, zoals Aha. jaloezie of uh, wraakgevoelens, en die komen denk ik binnen moderne relaties, uh, spelen die net zo goed een rol. Maar het speelt zich wel heel duidelijk af in, 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 in een hedendaagse relatie... Van, zoals je die bij jonge mensen kunt tegenkomen... waarin meer wordt gesproken over uh, de voorwaarden van, uh, van een relatie. Dus dat wel. Ja, ja.
0: ja, maar het gaat met name ook over... Uh, de strijd die twee vrouwen met elkaar aangaan... of misschien de ene vrouw uh, met, met de andere. Is, is dat een belangrijk thema?
1: Ja, ja, ja jaloezie tussen vrouwen zeker wel. Ja. Dat heeft wel, denk ik, een maatschappelijk component. Want ik denk wel dat voor veel vrouwen wel herkenbaar is... dat dat vrouwen, andere vrouwen toch een beetje geleerd wordt soms om, om hen als competitie te zien in relaties. Met name uh, single vrouwen. die moet je misschien toch een beetje eerder wantrouwen. En er zit een soort scheefheid uh, in als je kijkt uh, hoe dat uh, bij mannen en bij vrouwen uh, gaat. Dus, dus als een man een affaire heeft, dan, dan is die andere vrouw toch wel een beetje een, uh, ja, een takkenhoer, zeg maar. Uh -huh. uh, zo zo leren, we, leren we dat toch vaak. En, en die man is een, een beetje een zielig slachtoffer van de situatie die ook niet meer kan dan zijn instinct uh, volgen. Uh, ja, nu blaas ik het natuurlijk heel erg op, maar je, je snapt misschien een beetje welke kant wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap een beetje welke kant het op gaat. Um, ik, ik, ik lees ook dat je uh, stereotypen over liefde en trouw wil aanpakken in, in de roman. Ja dit, de hoerige vrouw en de man als slachtoffer van zijn driften, is dan een van die stereotypen?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat dat iets is, wat, wat, ik denk dat dat iets is waar veel mensen, tenminste van mijn leeftijd, wel mee zijn opgegroeid. Dat, uh, dat beeld in films van, van vrouwen die eigenlijk een soort hoeders van de, van de rust moeten zijn in veel situaties. En uh, ik denk dat dat iets is waar ik wel... Waar ik ook moeite mee heb gehad om dat te, te, te overwinnen of zo. Om vrouwen op, op, als net zo verantwoordelijk als mannen uh, te zien. En ik denk, dat, ja, ik denk dat dat in heel veel cultuur rondom ons nog steeds zit, zit ingebakken, dat beeld. Dus dat, was, dat is iets wat ik wel interessant blijf vinden. Kijk bijvoorbeeld naar, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, de relatie van uh, Dreetje Hazes uh, met Bridget Maasland. Die man had een uh, gezin en um, Bridget Maasland was de stoute verleidster die hem uh, uit dat gezin uh, had weggelokt. En die krijgt dan, uh, de reacties uit de onderbuik zijn dan toch de gevoelens van, die die, die gaan over de vrouw als, uh, als verleider.
0: Ja, ja. en die arme dreetje, ja, ach, die is ook maar zo gebakken ja. als die gebakken is, hè. Ja, ja precies, <laughs> ja. Ah. Ja, de, 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 over de melktanden wilde je ook niet al te veel kwijt, dus ik durf het bijna niet te vragen, maar wat kan je zeggen over de manier waarop de vrouwen die strijd met elkaar aangaan?
1: Ja, dus de uh, lon die ontwikkelt in eerste instantie een obsessie voor die andere vrouw, die dan ook nog Xenia heet, wat natuurlijk ook uh, weer een heel, heel gevaarlijk klinkt, uh, op een manier zoals misschien wel meer mensen dat tegenwoordig zouden doen, dus via sociale media in eerste instantie. Um, maar zij komt op een gegeven moment op het spoor dat Xenia een oma heeft, uh, Louise, die um, een beetje eenzaam is en die deelneemt aan een maatjesproject. Ik weet niet of je dat uh, kent, maar dan gaan eenzame ouderen, die krijgen dan iemand op bezoek. Um, en Lon wordt het maatje van die oma. Uh, dus zij gaat eigenlijk het leven van die minares, maar zeggen binnendringen en, en probeert op die manier een, een deel van de controle uh, over de situatie te krijgen. In eerste instantie is dat een soort wraakactie zou je kunnen zeggen of een soort dreigement uh, bedoeld. Uh, maar zij krijgen dan, uh, zij en die oma uh, Louise, uh, daar ontstaat eigenlijk een, een band uh, die dan dus vrij dubbelzinnig is. Uh, is in de oorsprong, maar uiteindelijk toch wel uh, hen iets brengt. En alle drie, eigenlijk.
0: Ja, en dat maakt het leven alleen maar weer ingewikkelder natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Het moet wel ingewikkeld worden.
0: <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Emma Curvers. En uh, Melktanden verschijnt op 15 januari 2021.